0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono Jacopo e questi sono i messaggi che ho ricevuto questa settimana. Ma che è successo con GameStop? Ma voi avete capito cosa è successo con GameStop? Ma che è successo con GameStop? Ma che è successo con GameStop? Ma cos'è successo in borsa con GameStop? che è con successo con GameStop? E visto cosa sta succedendo con GameStop? Alt Stop! Fermi tutti! Facciamo un po' di chiarezza su questa confusione che c'è intorno a Reddit, GameStop, Wall Street. Cosa è successo in America, nei mercati americani? Cosa sta succedendo perché non è ancora finita? E soprattutto vorrei fare un po' di correzioni a quello che ho detto io nella live scorsa, che era imprecisa e me ne scuso, e anche correggere informazioni che ho letto e sentito in giro che non sono molto corrette, e fare un po' di chiarimenti relativi a quello che potrebbe essere l'implicazione di tutto questo evento giganormico. Allora, partiamo con calma. Di cosa stiamo parlando? Settimana scorsa i mercati americani hanno visto una cosa senza precedenti. Un gruppo piccoli investitori si è coalizzato per spingere il prezzo di un'azione a livelli stellari anzi come loro stessi dicono to the moon cioè verso la luna dall'altra parte l'establishment composto da hedge fund e banche di investimenti americane non ha apprezzato molto che questi piccoli investitori che sono saltati fuori dal nulla gli abbiano rotto le uova nel paniere e quindi hanno fatto in modo di limitarli questa limitazione poi ha portato a. A degli eventi che hanno effettivamente fatto un po' rallentare quello che il gruppo di Reddit stava facendo sui mercati americani, ma non l'ha fermato, o perlomeno non l'ha ancora fermato. E questo è a grandi linee quello che è successo. Ora, detta così, la storia è molto molto incompleta e molto molto parziale. Andiamo a vedere da dove parte tutto, cosa è successo, quali sono gli scopi di queste persone che hanno deciso di fare questa cosa e quali sono le conseguenze di quello che è successo. E anche vorrei tirare fuori un po' di conflitti di interessi che ci sono all'interno dell'establishment e nel sistema finanziario americano. Prima di tornare indietro nel tempo e partire con questa storia, con i suoi protagonisti, dobbiamo però capire di cosa stiamo parlando in termini teorici, in termini tecnici. Che cos'è uno short squeeze? Se vi ricordate la puntata 17 che ho fatto sulla vendita allo scoperto, avevo detto che si può nei mercati invece che comprare un'azione oggi sperando che vada su di prezzo e rivenderla domani guadagnando si può vendere oggi un'azione che chiediamo in prestito e poi ricomprarla domani ad un prezzo più basso e così guadagnando ecco i fondi di investimento che sono attaccati in questo momento dagli utenti di reddit sono proprio dei fondi che hanno molte posizioni corte ossia molte posizioni in cui loro sperano che determinati titoli crollino nel mercato per avvantaggiarsene e arricchirsi. Ad essere precisa, è una situazione un po' diversa perché non è una vendita allo scoperto Ma si utilizzano dei derivati che danno il diritto di acquistare qualcosa a un prezzo più basso Ma il meccanismo è esattamente lo stesso Un vendere un titolo oggi con un prezzo più alto e acquistarlo domani a un prezzo più basso Mettiamola così Comunque se volete rinfrescare la memoria recuperate la puntata 17 Vi lo spiego in maniera molto più estesa come funziona Quello che vi interessa oggi è capire un po' il meccanismo dietro a una vendita allo scoperto O meglio il meccanismo dello short squeeze Cosa vuol dire short squeeze? Vuol dire sostanzialmente strizzare le posizioni short corte, quindi spingere il prezzo di un'azione più alto possibile in maniera tale che chi vedeva quel titolo corto, cioè in perdita, si troverà a dover vendere il titolo che ha chiesto in prestito a dei prezzi allucinanti perdendo tantissimi soldi dalle sue tasche perché facciamo un esempio prendiamo per esempio un ricco magnate che ama i soldi come paperon di paperoni bene zio paperone vede che ci sarà un'azienda che sta per fallire ed è quotata e allora si dice Haha, io prendo in prestito azioni di questa azienda da chi le ha le vendo oggi a 10 e fra qualche giorno le ricompro a 5 le ridò indietro a chi me le ha prestate e io ci guadagno dei soldi se lo faccio con 10 azioni incasso oggi 100 10x10 e poi fra qualche giorno le rivendo a 50 10x5 e mi porta a casa 50 ossia il differenziale fra 5 e 10 che fa 5 moltiplicato per 10 che sono le azioni bene però se gli squatrinati di Quico Qua e Paperino si mettono d'accordo e fanno schizzare il prezzo delle azioni da 10 a 15 lui oggi incassa 100 cioè 10x10 come abbiamo visto prima, però, fra qualche giorno, se vuole ricomprarle, deve spendere 15 per ogni azione e quindi deve pagare 150 per ricomprare delle azioni che deve dare indietro e da cui lui ha incassato 100. Quindi, perde. 50 dalle sue tasche. 100 li aveva presi vendendo le azioni e 50 ce le deve mettere lui. Ora facciamo conto che invece che arrivare a 15, le azioni che ha comprato a 10 nel giro di pochi giorni vadano a 200. Ecco, se ne ha chiesti a prestito 10, aveva incassato 100 quando le ha vendute e ora si verrebbe costretto a doverne pagare 2000 per ricomprarle con una perdita di 1900 dollari questo è esattamente quello che vogliono fare i redditors portare il prezzo alle stelle in modo tale che queste banche di investimento che avevano sostanzialmente preso dei derivati per comprarle a meno si vedono in realtà costretti a spendere tantissimi soldi per ricomprarle e siccome in tutto questo schema chi detiene le azioni sono i piccoli investitori che hanno spinto in alto le azioni sostanzialmente le grandi banche di investimento verrebbero spolpate i loro soldi che verrebbero trasferiti a chi gli vende le azioni a prezzi elevatissimi quindi piccoli risparmiatori in sostanza è una sorta di togliere i ricchi per dare i poveri moderno questo però funziona se ci sono delle condizioni e queste condizioni sono quali quelle che le azioni siano detenute principalmente da chi sta compiendo questo short squeeze in maniera tale che siano sotto controllo e non vengano vendute prima del tempo dall'altra appunto il tenere quelle posizioni quindi tenere quelle azioni e non venderle a nessun prezzo perché si arriverà ad un punto in cui chi detiene le posizioni short dovrà acquistare quelle azioni per ridarle indietro a chi le ha chiesto in prestito sostanzialmente e si vedrà costretto ad accettare qualsiasi prezzo pur di avere indietro quelle azioni perché è forzato dal fatto che deve ridarle indietro a chi le aveva promesse visto che dall'altra parte c'è qualcuno che tiene il prezzo il prezzo continuerà a salire perché pur di acquistarle dovrà rilanciare un prezzo più alto questo è il meccanismo dietro e questo è il perché sostanzialmente c'è questo tipo di azione da parte dei redditors. Però questa è la parte tecnica di come funziona un po' il sistema e come funziona uno short squeeze. Non abbiamo ancora detto da dove tutto questo nasca e perché siamo arrivati a questo punto. Dai giornali sembra che si siano messi d'accordo quattro scappati di casa su Reddit per mettere in agli hedge fund. Ma è veramente così? Ecco, non proprio. Non sono degli scappati di casa e non se lo sono inventati l'altro ieri. Per preparare questa puntata sono andato a cercarmi indietro nel tempo le comunicazioni che sono state fatte, i post che sono stati fatti, su Reddit in merito alla questione. Ora, non pretendo di aver trovato l'origine del tutto, ma andando a ritroso nel tempo, il post più significativo che ho trovato in cui veniva spiegata tutta questa storia... Risale al 9 settembre 2020 ed era scritto da un utente che si chiama Jeff Amazon. Nome utente fra l'altro interessante, visto che Jeff Bezos è il CEO di Amazon. Ma va bene, sorvoliamo. Questo post che si chiama The Real Greatest Short Burn of the Century, sostanzialmente il più grande short squeeze, mettiamola così, del centenario, ecco, lì viene delineato una strategia che è un po' quella che vi ho raccontato poco fa, il motivo per cui vogliono fare questa cosa e perché scegliere GameStop. Allora, Il motivo per cui fare questa cosa è un'avversione nei confronti di un hedge fund in particolare in origine che è Citadel. Citadel è una società molto grossa americana che gestisce tantissimi fondi e diciamo che si è comportata in passato. In maniera fraudolenta Tant'è che nel 2017 si era anche presa una multa Aveva perso una causa contro la SEC Che ehm, è l'equivalente Consob Americano, cioè un ente garante dei mercati Che li aveva accusati di non rivelare tutti i prezzi Che loro caricavano ai loro clienti Per i servizi che facevano di investimento E si erano presi 22 milioni di multa Per questa cosa Bene, Citadel non fa solo quello Citadel è veramente con le mani in pasta dappertutto Ma questo lo vedremo dopo Reddit si accanisce contro di loro E Citadel ha tante posizioni short su molte aziende Fra le varie aziende che vengono segnalate che vengono viste c'era l'idea di prendere netflix tesla o gamestop ad una prima analisi netflix e tesla non avevano tante opzioni short sui loro titoli solo tra il 30 e il 40% delle loro azioni Era coperta da opzioni short Quindi se loro avessero fatto uno short squeeze Non sarebbe mai riuscito Perché i titoli che erano in short Erano troppo pochi E quindi il mercato avrebbe detenuto Buona parte dei titoli E la percentuale di titoli in short Era troppo poca E quindi non avrebbero fatto troppa pressione Nei confronti di chi stava giocando Contro queste aziende Fra le varie aziende emerge GameStop GameStop è una società che non se la passa per niente bene negli ultimi anni. Però nel 2020 si è inserito nella società un nuovo socio che si chiama Ryan Cohen ed inizia a sistemarla, portando con sé anche persone che hanno fatto crescere l'azienda precedente che aveva e inizia a ristrutturarla, portandola a, divent- portandola a muoversi dall'avere negozi al diventare un e-commerce. Con la nuova gestione la società inizia a crescere molto. Però nonostante queste azioni che portano l'azienda a andare meglio di come andasse prima e a prospettare una crescita anche dell'azienda gli analisti e le società di investimento continuano a vedere la società come una pessima società tant'è che è coperta per il 99.8% a suo tempo di titoli short quindi praticamente quasi tutto il volume azionario della società è opzionato come short quindi se l'azienda saltasse in aria chi ha quei titoli lì guadagnerebbe un casino di soldi Questo Jeff Amazon parla di questa storia e dice noi vogliamo attaccare Citadel, vogliamo fargli male e la nostra arma, dice proprio our weapon, is GME. E la nostra arma è GameStop. E racconta anche le varie fasi che porteranno a far detonare il tutto. E lui dice, noi partiremo piano. Io farò questa cosa. Se volete seguirmi, seguitemi. Se non volete farlo, siete liberi di farlo. E sappiate che se entrate in questa cosa sarà vostro rischio e pericolo quello che farò io è da oggi inizierò a comprare azioni di gamestop in maniera costante ogni settimana aumentando il prezzo di acquisto del 10 quindi faremo salire in sordina il prezzo fino a arrivare a gennaio si era dato per il 15 di ottobre un prezzo target di 15 dollari per azione e in realtà poi il 15 di ottobre Del 2020 il prezzo sarà intorno a 13.50 e un prezzo di 30 dollari per azione il 15 di gennaio. E il 15 gennaio in realtà il prezzo sarà a 35, però molto vicino a quello che aveva stimato lui a settembre. Propone questa cosa e evidentemente più gente inizia ad avvicinarsi a quest'idea e ad unirsi. Questa cosa va in sordina, lui lo dice già nel primo post, noi andremo molto lenti, E quando si renderanno conto che stiamo facendo uno short squeeze sarà troppo tardi. Jeff Amazon ci tiene anche a sottolineare che queste cose, sì, se le ha preparate, però sono informazioni che ha preso anche da altri gruppi e cose e le sta riunendo tutte assieme per proporle anche al gruppo di Wall Street Pets, quello da cui tutto poi è partito in questi giorni. Quindi, come potete intuire, tutto questo non nasce da delle idee di sprovveduti, ma c'è un ragionamento ben calcolato dietro. Bene, arriviamo ai giorni nostri. Cosa è successo settimana scorsa? Settimana scorsa è tutto esploso, sono partiti con il martello pneumatico per far salire le azioni a livelli stellari e hanno attirato le attenzioni dell'establishment di Wall Street e delle società di investimenti. Che si sono messe di traverso E giovedì le piattaforme di trading Quelle principalmente usate dai redditors Erano bloccate E gli era impedito comprare azioni E l'unica cosa che potevano fare Era vendere e questa sorta di vendita forzata ha portato le azioni di Gamestop a scendere di quasi il 60% in un giorno. Le malelingue diranno che è stato l'establishment a mettere i bastoni fra le ruote. I fatti dicono che Citadel, uno degli hedge fund più colpiti, è anche una delle principali fonti di reddito dei traders che vendono le azioni ai redditors perché Robinhood che è la piattaforma principalmente usata dagli utenti di reddit riceve un buon 40% dei suoi ricavi da citadel quindi c'è un conflitto di interessi fra gli hedge fund e chi distribuisce dall'opportunità l'opportunità di acquistare stock dal mercato oltretutto citadel aggiungiamo conflitto di interesse a conflitto di interesse oltre ad essere un hedge fund ha anche un servizio di compravendita di azioni che poi lui subappalta a terzi fra cui Robin Hood che gestisce un quarto delle transazioni dei mercati americani. È un po' come se Paperone Paperoni oltre a decidere quando acquistare e vendere le cose sia lui a andare a portare le richieste di compravendita di azioni alla borsa anche per i piccoli investitori. Di conseguenza se lui fa comodo dice sì ok accetto le tue operazioni se invece non gli fa comodo non le accetta e questo volevo sottolinearlo perché negli ultimi giorni ho sentito parlare molte persone un po' meno informate sulla questione accusando wall street di bloccare la rivoluzione di reddit Wall Street non c'entra niente, cioè Wall Street non ha mai bloccato le azioni nei suoi mercati, tant'è che dall'Europa si poteva comprare, dall'Asia si poteva comprare, da altre piattaforme che non erano appoggiate a Citadel si poteva comprare. Chi ha impedito di acquistare e vendere azioni erano i broker legati a Citadel, che in un modo o in un altro ha impedito di fare queste transazioni. Ora, se voi andate a leggere e vedervi tutte le affermazioni fatte da... Robin Hood, la piattaforma presa in causa principalmente, loro si assumono tutta la responsabilità delle loro decisioni. Però diciamo che il conflitto di interessi è abbastanza palese. E giusto per dare un po' le dimensioni di quanto gli hedge fund ci stiano perdendo da questa cosa, a venerdì scorso, con il valore di venerdì scorso di. GameStop, le posizioni a breve in totale valevano una perdita di 12 miliardi, quindi fate un po' voi i conti di quanti miliardi stiano perdendo questi various fund e di quanti interessi abbiano a pararsi il culo. Bene, questo giusto per mettere un po' i puntini sulle I anche sulle varie connessioni. Reddit, gli utenti di Reddit, giovedì quando si vedono impedito l'acquisto e vendita di azioni, cosa fanno? Fanno una class action che portano alla SEC. Come dicevamo prima, la SEC è l'interesse garante del mercato americano che sta prendendo in considerazione la questione in tutto questo molti giornali Molte istituzioni si sono messe contro i Redditors mettendo in giro notizie non corrette, per esempio lunedì scorso si parlava che Reddit si fosse buttato sull'argento, cosa totalmente falsa. Il gruppo di Reddit è cresciuto da 2 milioni di utenti a 8 milioni di utenti e dentro sono arrivate molte persone che stanno portando la gente a investire in altre cose e a dissuadere le persone dal continuare ad acquistare GameStop quindi l'operato dei redditors sta venendo abbastanza minato da più fonti e questo fa emergere anche le criticità di questa cosa da un lato stanno veramente facendo la storia perché dei piccoli investitori si stanno mettendo contro il sistema però dall'altro più cresce questo movimento più i social crescono più è facile che entrino persone all'interno che non hanno gli interessi di chi ha iniziato tutto questo, chi vuole solo guadagnare da questo o chi vuole anche mettere semplicemente il bastone fra le ruote. Situazione anche abbastanza fisiologica in qualsiasi contesto sociale, dopo tutto. E quindi gestire 8 milioni di persone ora nel fare un'azione coordinata è molto molto difficile. E per quanto ci sia ancora una core base che sta mantenendo, come dicono loro, hold the line, tenendo la linea, è difficile coordinare tutta questa gente. Quindi da un lato questo crea un precedente che porterà di nuovo magari a portare grossi gruppi di piccoli investitori contro il mercato per un obiettivo. Però poi mantenere nel medio lungo periodo questo tipo di azione è difficile perché gli elementi di disturbo sono molto elevati sia dall'esterno del gruppo, quindi o dai giornali o da affermazioni varie anche di personaggi di un certo tipo, sia dall'interno con persone che entrano dentro e iniziano a creare zizzania. Io devo dire che personalmente ho cambiato molte volte opinione su quello che era, all'inizio ero molto pro establishment perché questa azione ha comunque impattato i mercati tutti, dall'altra parte questa cosa sta facendo emergere tantissimi conflitti di interessi all'interno del americano e sta ripagando gli hedge fund con la loro stessa moneta. Gli hedge fund sono grossi, possono muovere il mercato un po' come vogliono perché hanno delle mole di denaro così grosse, che se vogliono possono effettivamente influenzare il prezzo di un titolo e loro pur essendo pochi possono farlo l'unico modo per andare contro questa cosa bisogna essere in veramente tanti con pochi soldi e diciamo che un po il mio animo da piccolo investitore rivoluzionario sta un po dalla loro parte ritornando e chiudendo sull'instabilità di tutta questa cosa all'interno di reddit c'è gente che sa cosa sta facendo che capisce cosa fa e sa perché lo sta facendo molti altri lo fanno come si suol dire per il meme lo fanno per far parte di questo movimento, ma non sanno che cosa stanno facendo. E se si va dentro Reddit, si vede che ci sono sì persone con capitali veramente importanti. C'è gente che mette migliaia di euro e milionate in questa cosa, ma tantissimi, molti più altri che mettono i loro risparmi sono ragazzini che riescono a malapena a comprarsi un'azione di gamestop che ora vale 200 dollari e quando ne valeva quasi 500 dicevano io non posso permettermi di comprare un'azione perché non ce li ho quei soldi quindi in tutto questo c'è anche da stare attenti perché se non riescono a tenerlo sotto controllo molta gente potrebbe farsi molto male perché quando una bolla esplode può passare da 500 a 0 nel giro di pochissimo e se quelli sono i risparmi di piccoli investitori e di di persone che non si rendono conto della rischiosità di questa azione rischiano di trovarsi con niente in mano poi apprezzo molto quelli che lo stanno facendo a prescindere dal guadagno però è sempre molto rischioso e bisogna sempre stare molto attenti con le bolle speculative e questa è di fatto è una bolla speculativa e non si sa quanto durerà. Nei redditor non lo sanno, non lo sa neanche il mercato. Vedremo nei prossimi giorni e mi piacerebbe anche aggiornarvi magari nella prossima live che farò questo venerdì su questa cosa. Bene, è stata una puntata lunghissima. Ero quasi tentato a farla in due parti ma alla fine penso che la terrò una unica. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Spero di aver chiarito molto di più la questione e anche di aver un po' fatto luce su questioni che erano meno note in relazione alla situazione e questo è quanto grazie mille per avermi ascoltato se avete delle domande come sempre mandatemele o in vocale su Instagram come messaggio diretto oppure su uno di qualsiasi dei social se andate sul mio profilo Instagram in descrizione nella bio c'è un link con tutti i miei social dove sono dappertutto quindi il gruppo Telegram YouTube Twitch Facebook il gruppo di Facebook anche il mio profilo LinkedIn e tutti i link appunto per ascoltare il podcast se lo state ascoltando ascoltando sapete come trovarlo, ma non si sa mai. Bene, io vi ringrazio, vi do un grossissimo abbraccio, noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata e se volete vedermi ogni venerdì alle 21, ora italiana, faccio una live su Twitch e Instagram. Un abbraccione e come sempre ciao da Jacopo.